0: Сегодняшняя наша тема, как я уже сказал, она безумно интересная, и что-то мы ее давно никак не обсуждали с вами, и тема посвящается, естественно, мистике. Почему люди так склонны верить во всю хрень, которая подается им со стороны их бабушек, дедушек, которая подается с экранов телевизоров в ряде передач, типа передач про экстрасенсов или что-то такое. Почему люди верят в какие-то посты в Инстаграме, которые говорят, что Земля плоская и что с помощью вируса хотят почистить планету от стариков и, в общем-то, 5G убивают нас (laughs) и все в этом роде. Я надеюсь, что сегодняшний... Небольшой подкастик, небольшое видео э, ответит на некоторые из этих вопросов, и я сегодня решил таким образом построить э, наш с вами диалог, хотя это, конечно, э, монолог, но тем не менее. э, Я хочу рассказать вам о некоторых понятиях научных и немножечко побеседовать об этих понятиях э, и внутри этого всего э, попробовать по... Подумать, как широко мистика встраивается в нашу жизнь, как она присутствует буквально во всех, наверное, эм, сферах нашей жизни. И начать э, все это я хотел бы с обсуждения такого понятия, которое было введено достаточно недавно и которое сейчас очень активно изучается. На английском оно звучит как «hypersensitive agency detective device». Как я сказал прям... (рصح) Вот Что это значит Это Ну в принципе Из всего этого надо понимать Что это системы Нашего мозга, которые Реагируют гиперчувствительно На то, что может Тем или иным образом Быть для нас опасно Если простыми словами говорить То вот были древние люди И древним людям много что угрожало Их Могли убить постоянно дикие звери, э, люди из других племен, э, они могли упасть в пропасть, даже люди из их же племени легко могли э, в ответ на какое-то высказывания, если, конечно, в то время уже была речь, воткнуть ответчику, значит, в голову копье. Ну, и если даже речи не было, то все равно всегда люди были достаточно агрессивны, не только к другим племенам, животным или кому-то вне своего. Дома основного, но и э, к тем, кто жил вместе с ними, тоже были агрессивны. И поэтому мы понимаем, сколько опасностей э, угрожало этим людям, бедным. И, естественно, эволюция не оставила нас без э, аппарата, который мог бы э, все это немножко как-то разрулить. И э, вот, в общем-то, это и есть вот этот вот «hypersensitive agency detective device». э, Та система, которая помогла человеку выжить в тех сложных условиях и которая... Какого-то черта <laughs> остается у нас до сих пор. Ну, какого черта, в принципе, понятно, она остается, потому что слишком маленький промежуток времени прошел с того момента, как мы жили в пещерах, до того момента, как мы начали, а, значит, Apple Watch расплачиваться в магазинах, где вся еда упакована в аккуратненьких пакетиках. И то время, которое прошло, это для эволюции просто. Х-пух. Очень мало, но для прогресса это оказалось достаточное время, чтобы развиться до вот того, что мы имеем сейчас, и поэтому мы имеем эту систему внутри себя, которая постоянно вводит нас в какие-то неприятности, но, тем не менее, тоже оказывает, конечно, и полезные действия. Давайте подробнее. Значит, вот сидел этот человек в своей пещере древней, и вдруг вот ему нужно было выйти куда-то на улицу. Он выходил на улицу, шел, и вдруг слышал какое-то шуршание кустов. В этот момент... Человек, естественно, очень сильно пугался и бросался на утёк обратно в свою э, пещерную коморку. И, естественно, это помогло ему выжить, потому что если, мы понимаем, что если там ну, реально был тигр или медведь или еще кто-то, то этот человек э, выживал. Э, если там не было никакого животного и никакой опасности, то этот человек, ну, просто, типа, побегал. Э, ничего страшного, э, никаких проблем, просто побегал, по- немножко посидел, подражал, всем рассказал, там... Ну и, в общем-то, в любом случае остался жив, а это самое главное. Но мы понимаем, что в нашей современной жизни у нас нет столько опасностей, сколько было у тех древних людей. И, соответственно, ну, нам как бы вот по идее не надо бы полностью подчиняться этому э, хиперсенситивному аппарату, и э, надо бы как-то более критично относиться ко всему, что происходит. Но, тем не менее, мы все равно являемся заложниками в этом смысле своего мозга, и, конечно же, это на нас влияет э, и часто не в позитивную сторону. И часто мы начинаем э, воспринимать, вот сейчас внимательно переходим к мистике, воспринимать, То, что не имеет мистического подтекста начинаем это воспринимать как то, что имеет мистический подтекст. То есть, если э, мы слышим какой-то шорох в своей квартире ночью, то и видим, что нет, вроде никто к нам не забирался и ничего такого, мы можем подумать, что тут есть привидение. Хотя по факту, ну, вроде как мы в этих привидений не верим в большей мере, но тем не менее этот механизм в нашем мозгу заставляет нас немножечко, а кого-то и достаточно сильно, поверить в этих приведений. И это вот, собственно, первый момент, о чем я хотел поговорить. В этом моменте вы сразу можете написать в комментариях а, то, а, те ситуации, в которых вы испытывали что-то такое, в которых этот hypersensitive agency detective девайс, как я выучил, прям вообще просто на зубок, uh, реагирует uh, у вас uh, uh, слишком сильно, и вы воспринимаете что-то как мистику, даже если в эту мистику не особенно верите. Но об этом мы сейчас поговорим еще uh, чуть позже. Uh, Также у нас весь этот аппарат, он не только реагирует на что-то как вот опасность, но он также гиперчувствительно реагирует на ситуации, когда мы не можем просто что-то себе объяснить. И когда нам, например, страшно, как сейчас в ситуации с коронавирусом, нам страшно, и мы начинаем поглощать... Тоннами информацию по поводу этого коронавируса, мы становимся просто заложниками э, вот этой информационной цепочки, которая непонятно, э, как вообще расположена, в, тут в Телеграме, тут в Инстаграме, везде-везде коронавирус, коронавирус, коронавирус. И вот э, мы ничего не понимаем, и в этот момент нам дается какой-то пост, какой, который говорит, блин, да ведь на самом деле все достаточно просто. Есть Заговор э, масонов или еще кого-нибудь, американцев, пиндосов, э, которые хотят уничтожить русских. И заодно они решили уничтожить еще остальных, там, европейцев, э, китайцев, всех уничтожить, чтобы остались только одни американцы. Мы спрашиваем, а почему же? У них в Америке тогда тоже умирают люди? Нет, никто там не умирает, нас просто обманывают. Ну и своих заодно чуть-чуть они, конечно, решили тоже почистить, ну зачем нам в Америке старики? И, в общем-то, этот пост, он тупой абсолютно, но он как бы вроде как немножечко систематизирует то, что мы чувствуем. То есть нам нужно, человеку нужно какое-то объяснение того, что происходит. И мы в этом посте находим отчасти это объяснение. И таким образом формируются все теории заговоров. И есть люди, которые огромное количество этих теорий заговоров описывают, держат у себя в голове и максимально в них верят. И... Просто потому, что им нужно все объяснить. Сложная политическая обстановка в мире, давайте будем думать, что э, все страны объединились и пытаются уничтожить, просто убить, расчленить всех э, обычных людей, что... Значит, масоны, что там рептилоиды, э, что земля на самом деле на трех китах, и одного кита подстрелили, и он сейчас уплыл зализывать свои раны, и когда приплывет, все восстановится». А- В я придумал такой э, пример, но тем не менее. Э, В общем, во всю херню мы начинаем верить просто потому, что не можем чего-то объяснить. Ну, мы же не разбираемся в политике с вами так, как разбираются политологи, например, или так, как разбираются журналисты политические. И поэтому нам легче поверить в какую-то ахинею, э, ну, которая хоть хоть как-то систематизирует то, что происходит вокруг. Это второй момент, который хотел обсудить. Третий момент — это то, что все, все, вся мистика, в которую мы тем или иным образом верим, она не слишком противоречит здравому смыслу. То есть нет такого, чтобы она вот прям подрывала все возможные устои, которые и убеждения, которые у нас есть. Нет, она вот слегка всегда, ну разберем, например, на примере экстрасенсорики, что экстрасенсы, ну они же обычные люди, типа но просто у которых есть какие-то фантастические способности. А почему не, ну, не могут никак это доказать в научном плане? Ну, потому что Люди науки не принимают их, они не могут принять экстрасенсов и сказать, да, конечно, они есть, потому что они боятся рассказать об этом, боятся сказать всем, что они ошибались, ну, понимаете, да, то есть вся вот эта вот э, структура, она не слишком отличается от здравомыслия, то есть человек, обладающий достаточным количеством, достаточным уровнем интеллекта, человек, обладающий, ну, абсолютно нормальной э, базой знаний, он э, все равно может поверить в это дерьмо, потому что, ну, просто по той причине, что э, это не супер изменит его картину мира, это не станет э, для него чем-то, что разрушит э, всю базу, которая у него есть. И вот этот вот э, феномен, типа минимально противоречащий, Здравому смыслу он тоже очень э, сильно изучается и э, изучается в таком плане, что действительно сейчас э, постепенно доказывают, что людям сложно поверить в то, что вообще полностью э, противоречит здравомыслию. Им сложно поверить в то, что, например, роботы начали значит блядь, не придумал я этот пример с роботами короче сейчас попробую что-нибудь им сложно сложнее поверить в то что например земля держится на трех китах чем то, что Земля плоская, например. Ну, потому что им объясняют, что Земля плоская, э, просто мы это так не воспринимаем, и когда фотографии из космоса видим, мы это уже так не воспринимаем, ну, плюс тут нас обманывают, естественно. Ну, а то, что на трех китах, ну, это типа, блин, вообще сказки, да, ну, естественно, в это человеку поверить реально сложно, если ты не ребенок. Следующий момент, э, на мой взгляд, тоже крайне важный, зал- заключается в селективности восприятия в том, что мы запоминаем позитивные вещи и не запоминаем негативные вещи. Например есть миллион историй про то, как Ванга говорила какие-то вещи, и они сбывались, или, ну, то же самое по поводу, там, каких-то святых писаний, что вот сбываются, сбываются, сбываются какие-то вещи, которые были прописаны какое-то, там, тысячелетие назад в Коране или где-то еще, и они сбываются. И мы с вами должны понимать одну простую вещь, что есть миллион вещей, которые не сбываются из того же самого Корана, или которые не сбываются от каждого из экстрасенсов, гадалок, там, еще чего-то, из, ну, любых вещей, которые там вот отвечают за то, что что-то должно сбываться. И... Конечно же, мы не обращаем на это внимание, когда видим, о чудо, вот тут в точку. Тут вот прям мм, попало. И, конечно же, э- наш мозг хочет в это поверить. Ну, просто еще же важный момент, то, что мы хотим верить в мистику – Я, кстати, не планировал об этом говорить, но сейчас как-то вспомнил, что мы верим в мистику отчасти из-за того, что боимся еще же многих вещей. Мы же боимся, например, смерти. Все боимся смерти. Это нормально абсолютно. Бояться смерти. Но э -э, бояться смерти можно по-разному. Можно бояться, и для того, чтобы не бояться, стараться найти для себя какие-то аргументы, которые говорят за то, что есть, например, жить после смерти. Что есть... э -э какие-то миры, в которые мы попадаем после того, как умираем. И очень, ну, гораздо сложнее принять факт того, что это не имеет никаких доказательств, и принять факт того, что, скорее всего, когда мы умрем, ну, мы просто-напросто разложимся в земле, или там нас э, сожгут в печи, или что-то еще там куда-то нас кремируют, э, э, или, как это называется, мумифицируют, ну, неважно. Но то, что мы уже в этот момент ничего соображать не будем. Но нам всегда хочется верить в то, что Такого не произойдет, в то, что в действительности мы попадем в какой-то другой, более прекрасный мир, или даже менее прекрасный, ну, блин, хотя бы в какой-то, и, конечно же, это тоже влияет, и эта вера, на мой взгляд, конечно, сильно провоцирует эту селективность восприятия, когда мы видим, что что что-то сбывается, то мы готовы сразу абсолютно забыть про то, что до этого сто раз ничего не сбылось. И таким образом, кстати говоря, очень часто работают, ну, те же самые гадалки, когда к ним приходит человек, и он говорит, ну, давай, расскажи мне про мое прошлое. И вот гадалка начинает говорить, вот ты родился недоношенным. Он такой говорит, да нет, ну как, вроде доношенным. Хотя не помню, может и не доношен, ну вроде доношенным. Она говорит, ну ладно, мама твоя с белыми волосами. Он, он говорит, да нет, у нее не белые волосы, не, не белые. Да, но у ее мамы точно были белые волосы. Да нет, у нее тоже вроде черные были. Но я знаю одно, что в три года произошло очень важное событие, и он такой говорит, да, у меня в три года родился брат мой, очень важное событие, после этого я прям, ну, совсем по-другому стал чувствовать себя в семье, ко мне по-другому стали относиться, все, попало в точку, все забыто, что было до этого, про мать с черными-белыми волосами, все, насрать на все, одно угадали, до свидания, вот таким образом проявляется селективность восприятия, и она э, во всем может проявляться, мы готовы верить в одно единственное совпадение, в том случае, даже в том случае, если до этого было 200, 300, 500 несовпадений. А, ну и, конечно же, последний важный фактор – это общественное мнение и, более того, общественное мнение, которое передается через поколение. Из поколения, как говорит «моя бабка», была, значит, ведьмой. Моя прабабка была ведьмой. Моя мать была ведьмой. И я ведьма. Ну, такая тема, да, то есть что, ну, раз вот они все в это верили, значит, да. Про гомеопатию то же самое. Очень часто начинают говорить, ну, если этой гомеопатии сто лет, сто лет или больше, как же мы можем отрицать, что сто лет всем помогало и Ну, как мы можем отрицать то, что что это работает? Как мы можем отрицать то, что работает иглорефлексотерапия, если китайцы занимаются этим уже веками, и всегда эта медицина была, и была она раньше, чем вся ваша сраная доказательная медицина и так далее? Но мы должны с вами отталкиваться от научного подхода, если хотим реально оценивать то, что с нами происходит, и э, то, что вокруг нас существует, потому что и научный подход, он подразумевает то, что человек мог заниматься чем-то, что было абсолютно противонаучно до да десятками, там сотнями лет, и это в один день, благодаря одному эксперименту, одной научной работе может быть опровергнуто, полностью, и мы должны быть ко всему этому готовы, и если мы будем отталкиваться от такого подхода, то мы поймем, что неважно, что там передавалось из поколения в поколение, неважно, во что верили наши родители, неважно, во что верили наши родственники какие-то, бабушки, дедушки, мы можем, и я считаю, что отчасти должны признаваться в себе в том, что это знание могло ос- быть основано просто на каких-то ничем не подкрепленных верованиях, и что это даже знанием-то назвать сложно. И что это отчасти основано на выдумках, и, наверное, нет смысла просто особенного во все это верить. Хотя, конечно, ну, есть много исследований, которые показывают, что люди, например, которые склонны к религиозности, что уровень удовлетворенности жизни, ну, так сказать, счастья, у них часто бывает выше, чем у людей, которые являются атеистами. И, ну, это объективно понятно, потому что, в принципе, ну, во-первых, когда мы можем... Отчасти перекладывать свою ответственность на э, кого-то, то это, ну скажем, наш, нас может сильно успокаивать. Второй момент, что когда у нас есть э, понимание того, что если ну, вдруг мы э, вот сейчас вот умрем внезапно, то мы все равно как бы не умрем, но окажемся где-то в другом мире. Это классно, это здорово. И я, наверное, отчасти завидую тем людям, которые могут в это верить. И я бы хотел, чтобы мой мозг, ну, отчасти вот работал таким образом, но, с другой стороны, мне нравится, что я могу порассуждать об этих понятиях, будучи критичным и с пониманием, относясь и к одному лагерю, и к другому лагерю, и как-то понаблюдать просто за тем, что происходит в мире, и для меня лично Полным откровением является то, что в 21 веке действительно люди продолжают жить часто так же, как они жили сотни лет назад, и это с научной точки зрения крайне интересно, потому что да почему бы нам не отказываться от этого от всего, почему бы нам не заниматься, ну не преподавать, например, в школах, научный подход, но, тем не менее, как-то не очень быстро к этому, ко всему идет человечество, хотя наука двигается вперед чрезвычайно большими шагами, но, тем не менее, все равно все это остается, и для нас общественное мнение, если очень-очень-очень много народу верят в то, что Ванга была пророком и давала какие-то пророческие послания нам, которые мы видим контекстной рекламой в Яндекс.Директе, то значит, это правда, а не значит, что просто какой-то чувак настроил эту рекламу для того, чтобы вы кликнули по этой страничке, заинтересовавшись, и перешли на какую-то рекламную страницу. Поэтому я бы хотел, чтобы под под этим видео в комментариях вы тоже, может быть, порассуждали на эту тему, вспомнили, в каких ситуациях вы были заложником этого, давайте последний раз, Hyper Agency Detective Device. Когда-нибудь, может быть, вы верили в теории заговоров, или. Расскажете какую-то историю о селективности своего восприятия В общем, про все, что я сегодня говорил Я надеюсь, что вы меня поддержите И в комментариях побольше об этом накидайте каких-то тезисов Я с удовольствием почитаю и поотвечаю на них Ну и, в общем-то, на этом, наверное, мы будем с вами заканчивать наш небольшой подкаст. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, обязательно подпишитесь на это видео, на наш канал, вернее, потому что... Если вы не подписываетесь, то вы не видите в дальнейшем другие видео, которые выходят, а если вам понравилось это, то, скорее всего, вам понравятся и другие. Пока я вещаюсь из своей такой домашней студии, но, надеюсь, скоро мы все выйдем из изоляции и уже будем делать немножечко более качественный в плане картинки и всего остального контента оставайтесь с нами, видео у нас выходит иногда по субботам, иногда по воскресеньям, в зависимости от того, насколько у меня лень, насколько я перевоплощаюсь в лентяя, поэтому в этот раз воскресенье, в следующий раз может быть в субботу, если получится. оставайтесь с нами, с вами был доктор Сычев.